0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Heute das allererste Mal ohne Florian, dafür mit einem Interview-Spezial. freue mich, dass du Zeit hast. Bei uns ist Anna Fleischhauer.
1: Ja, vielen Dank für diese nette Einladung. Hallo.
0: Es ist super, dass es endlich geklappt hat. Das, man kann sich gar nicht vorstellen, wir haben, glaube ich, fast ein Jahr lang versucht, einen Termin <lacht> zu finden.
1: Da hätten wir allein eine Hintergrundfolge drüber produzieren
0: können. Ne? Ja, ohne Probleme. Für alle, die jetzt sagen, Anna Fleischschauer das habe ich schon mal irgendwie gehört, habe ich die schon mal gesehen. Du bist RTL-Moderatorin für die Formel 1, aber gleichzeitig auch Reporterin, Redakteurin, so ein bisschen alles. Aber erzähl doch mal, was genau machst du eigentlich?
1: Sehr gerne. Also es ist mittlerweile meine fünfte Saison. Ich erinnere mich noch genau 2015, das erste Mal, als ich nach Australien gekommen bin und äh, tatsächlich relativ wenig Ahnung von dem hatte, mit dem ich mich jetzt beschäftige. Ähm, ja, ich bin seit fünf Jahren dabei und ähm, war vorher auf der RTL-Journalistenschule, habe davor ähm, einen Bachelor- und einen Masterstudiengang gemacht, den Masterstudiengang an der Sporthochschule. Also sprich, habe auch schon im Studium ähm, meinen Sportschwerpunkt gelegt und neben dem Studium immer schon sehr viel bei RTL gearbeitet und da auch eigentlich von Anfang an Lust gehabt, mich so weiter in der Sportrichtung zu entwickeln. Und da RTL und die Formel 1 ja wirklich seit Jahren miteinander in Verbindung stehen, kann man mehr oder weniger gar nicht drum rum, sich da auch mit der Formel 1 zu beschäftigen. Was mir auch schon aus Köln aus sehr viel Spaß gemacht hat. Aber seitdem ich das erste Mal vor Ort war und die Formel 1 tatsächlich live erlebt hat und man so ein Stück weit auch Teil dieses Wanderzirkus wird, ähm, ja, hat das einfach einen Riesenunterschied gemacht. Und dann hat mich tatsächlich auch ähm, das Fieber gepackt. Seitdem ähm, bin ich viel vor Ort. Die allererste Saison 2015 habe ich tatsächlich auch komplett jedes Rennen vor Ort verbracht, ohne große Vorbereitung. Mein Chef hat mich damals, ich war sogar noch auf der Journalistenschule, zu sein, äh, zu sich beordert ins Büro und hat mich gefragt, sag mal Anna, ähm, in zwei Wochen beginnt die Formel 1 Saison ja mit dem Australien Grand Prix, könntest du dir vorstellen, dabei zu sein? Und äh, ganz große Augen bekommen und äh, habe einfach mal Ja gesagt und bin relativ unbedarft dann mitgeflogen und das war dann damals so, dass es hieß, okay, du machst erstmal die ersten vier Rennen, dann schauen wir, wie es läuft und vielleicht wird daraus eine ganze Saison. Ja, das äh, hat sich tatsächlich dann auch so erfüllt und ähm, jetzt sind es vier weitere Saisons geworden. Ich bin dort nicht bei jedem einzelnen Grand Prix vor Ort, so ungefähr die Hälfte ähm, mache ich jeweils an der Rennstrecke und ähm, dann noch einige von der, von der anderen Hälfte, die mache ich dann aus Köln raus. Da als äh, Filmemacherin, sprich ich ähm, Produziere Beiträge, die dann in der Vorberichterstattung laufen. Und wenn ich vor Ort bin, dann bin ich Reporterin, mache Interviews, ähm, Reportagen. Habe auch dreimal ähm, den HauptGrand Prix bisher moderiert in Vertretung für Florian König. Denn ansonsten bin ich aber hauptsächlich ähm, jetzt seit zwei Jahren dafür zuständig, mit einer Kollegin gemeinsam ähm, die freien Trainings am Freitag zu moderieren, immer abwechselnd, die jetzt seit kurzem sogar auch auf Nitro laufen. Und ähm, ja, gewisse Dinge wiederholen sich jedes Wochenende, gewisse sind aber auch äh, jedes Mal gleich. Am spannendsten sind natürlich die Interviews, wenn man nicht nur mit, ähm, weiß nicht, 15 anderen das Mikro reinhält und sich die immer gleichen Antworten abholt, ja. sondern tatsächlich dann auch mal ein 1 zu eins interview hat. Ähm, ja, und dann auch die Möglichkeit hat, mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Das ist gar nicht so einfach, in der Formel 1 zu bekommen. Da ist wirklich alles sehr durchstrukturiert. Aber das macht dann dann Spaß, weil man dann auch viel viele Dinge vorbereiten kann und das Gefühl hat, dem Fahrer auch mal irgendwie ein bisschen näher zu kommen. Und sagen wir mal, nicht nur die... Die, die Fragen nach, dem, dem nach der sportlichen Einschätzung der jeweiligen Sessions ähm,
0: bekommt. Das, das, das finde ich ja immer so spannend, wenn man, wenn ja. man zum Beispiel ähm, nach einem Rennen mit einem Fahrer spricht und man weiß: hey, komm, du hast doch Bockmist gemacht, das haben wir doch alle gesehen. Mm -mm. So. Und dann kommt da als Antwort irgendwie: ja, wir müssen jetzt erstmal die Daten analysieren, müssen wir nochmal gucken, ähm, wir werden dann nochmal Gespräche <lacht> führen, ähm, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, woran es gelegen ja. hat. So. Denkt man sich dann auf der anderen Seite: boah, Alter, wir haben es doch alle gesehen, es haben keine Ahnung, 50 Millionen Menschen auf diesem Planeten gesehen, sagst du doch einfach. Ist das dann ein bisschen Klar. frustrierend?
1: hundertprozentig, also genau das denkt man sich jedes Mal. In dieser Aufgabe ist dann ja meistens unser Freund Kai Ebel, der sich auch die eine oder andere Klatsche mal abholen musste, weil er natürlich genau in der Rolle ist, die Fahrer direkt nach dem Rennen zu fragen wenn das Adrenalin natürlich auch noch unfassbar hoch ist. Das heißt, Du findest schon manchmal auch genau diese Antworten. Gerade bei einem Sebastian Vettel muss man ja schon sagen, der jetzt in dieser Saison oder eigentlich auch schon in der letzten Saison nicht immer unbedingt die glücklichsten Situationen hatte und auch tatsächlich selber mal Bocken bis gebaut hat. Ähm, ja, und dann musst du natürlich, wir sind in der Rolle, die kritischen Fragen stellen zu müssen. Ähm, aber man weiß, wenn die zu kritisch sind, dann. Äh, wird man das nächste Mal abgestraft werden, wenn man den Kerl davor im Mikro hat. Also es ist schwierig, da so ja, ähm, eine Mitte zu finden, die Fragen zu stellen, die wir durch die sportliche Situation stellen müssen, ähm, aber den anderen nicht so sehr zu provozieren, der natürlich noch völlig unter Adrenalin steht, ähm, dass er sich angegriffen
0: fühlt. Aber wie, wie zeigt das dann ein Fahrer, dass er das letzte Interview mit dir vielleicht doof fand? Also äh, gibt es dann beim nächsten Mal, wird er nicht gegrüßt oder äh, guckt er nur blöd oder sagt dann vielleicht gar nichts mehr bei der nächsten Frage?
1: Also ich habe, das, ich hab, sagen wir mal, so Situationen so direkte eigentlich noch nicht erlebt. Aber tatsächlich bei Kai ist es so der Fall, dass, ähm, dass ein Sebastian dann auch sagt, ja, was stellst du denn für blöde Fragen? Oder ähm, kannst du dir mal was Besseres einfallen lassen? Also immer mit einem leicht aber ironischen ist ja, Interton Aber der, das für ist Journalisten. Sehr ja geil. Ja, <lacht> trotzdem ist es, ist es netter, wenn man das dann beobachten kann, als wenn man in der Situation ist, weil du musst natürlich dann auch live reagieren. Und wenn du wüsstest, du bist nicht live, dann würdest du auch mal einen Spruch zurückdrücken. <lacht> das ist aber dann in manchen Situationen vielleicht nicht so ganz angebracht. Ähm, aber es ergeben sich lustige Situationen, sagen wir mal da. Und das ist ja eigentlich besser, als wenn du genau diese von dir eben geschilderten Standardantworten bekommst und dir eigentlich denkst, Mann, das ist irgendwie inhaltslos, das hast du vor zwei Rennen, vor völlig anderen anderen Hintergründen genauso sagen können. Das will man ja nicht. Und äh, deswegen ist das schon in Ordnung. Auch wenn es manchmal für einen persönlich vielleicht nicht gerade die einfachste Situation ist.
0: So der Arbeitsalltag, das klingt für mich äh, irgendwie spannend, aufregend. Klar ist ja immer so diesen Scherzelt, Lifestyle. Aber es klingt auch irgendwie brutal stressig. Vor allem, wenn es dann irgendwie so Doubleheader oder Tripleheader sind. Also sprich äh, zwei Rennwochenenden nacheinander. Wie, wie muss ich mir denn so, so einen Wochenablauf vorstellen? Kommst du überhaupt auch mal nach Hause?
1: Aber so, bei so einem ähm, Doubleheader nicht. Nee, da ist es tatsächlich. das macht aber eigentlich auch den Unterschied aus insofern, dass, dass es ein bisschen entspannter ist, weil man eben nicht kurz zu Hause ist und dann wieder losfliegt. Also bei so einem Doppelwhopper, da, da fliegen wir ja ganz normal los, je nachdem, wie weit es entfernt ist. Bei den Überseerennen sind wir meistens ab Dienstag unterwegs, kommen Mittwoch an, dann geht es ja am Donnerstag an der Strecke los mit den ähm, Mediaterminen. Da findet ja noch nichts Sportliches statt. Dann Freitags frei Training und dann Samstag und Sonntag Qualifying und Rennen. Ähm, Sonntagabend sind wir dann durch mit allem. Und ähm, aus den Mexikos jetzt zum Beispiel so ein Doppelwopper. Ähm, dann kann es auch mal sein, dass wir den Montag frei haben, und dann am Dienstag erst weiter fliegen. Wenn aber, sagen wir mal, aufwendigere Interviews vorzubereiten sind, dann beschäftigen wir uns in den Tagen damit und ähm, ja, sind dann erst am Mittwoch wieder in ähm, Mexiko oder wo auch immer. Man kann dann aber zwischendurch mal durchatmen. Bei den anderen Rennen ist es aber oft so, dass es so eng auch durchgetaktet ist, ähm, ja, dass man ankommt am an, an Mittwochabend, dann geht es Donnerstag los dann sind die ganzen Tage durchgetaktet und dann fliegen wir am Montagmorgen schon wieder zurück. Also manchmal ist eine Formel-1-Reise tatsächlich nur eine Reise ähm, an die Formel-1-Strecke und in die Hotels und vielleicht noch in die Restaurants, die man abends besucht. Manchmal ist es von den Flügen dann aber auch so gegeben, dass man erst am Montagabend zurückfährt. Zum Beispiel in Kanada ist das jedes Mal der Fall. Da bin ich ganz dankbar, dass die Flugverbindungen so sind. Da fliegen wir erst abends zurück und da hat man den ganzen Tag dann noch in Montreal. Das ist ich würde ohnehin sagen, einer meiner ist eine meiner Lieblings- Grand Prix oder auf jeden Fall Lieblingsstädte. Dass es traumhafter ist, dann einfach noch so den ja, diesen Arbeitstrip ausklingen zu lassen und äh, einfach ein bisschen durch Montreal zu laufen und ähm, zu schauen, was so das Leben und die Leute da sonst noch so ausmacht. Das ist dann schon toll, dass man das noch mitnehmen kann.
0: Aber wenn man jetzt so aufrechnen würde, also du hast gesagt, du warst 2015 bei jedem Rennen. Ich weiß nicht, wie viele waren es mhm. damals? 20? 19, 20? So ich glaube, das waren auch
1: 21 sogar schon. Auch 21 20, schon, ja. 20 oder 21, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber
0: wie, wie viele Tage warst du dann so im Jahr nicht zu Hause? Ach.
1: Wahnsinnig viele. Wir haben auch noch in der Sommerpause einen, ähm, der sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch noch mal sehr aufwendig war, einen Trip gemacht zum Thema Ferrari-Mythos. Damals mit der Cindy Allemann, ja auch ehemalige Rennfahrerin,
0: mhm. in
1: einem Ferrari von Köln ähm, nach Monza über Fiorano, waren da an der Ferrari-Teststrecke, sind ähm, über die Schweiz äh, in den Alpen gefahren ähm, und äh, das waren dann auch noch mal, ich glaube, so fünf Tage. Also ich, Ja, es, es war sehr viel Zeit, die ich, <lacht> die ich nicht zu Hause verbracht habe. Es hat mir auf jeden Fall ermöglicht, einfach sehr schnell in diese, ja, in diese Welt einzutauchen und ganz viele Dinge zu verstehen und aufzunehmen und Leute auch wiederzuerkennen, denen ich am Anfang die Hand geschüttelt habe und zwei Sekunden später die Namen schon nicht mehr parat hatte. Aber es war auch, auch wirklich äh, nicht so einfach, weil ich nicht darauf vorbereitet war und mich nicht darauf eingestellt habe. Und ähm, ja, dann, dann lebt man tatsächlich aus dem Koffer und packt, wenn man ehrlich ist, auch gar nicht mehr groß aus, sondern eher um. Ähm, also das, äh, da will man nicht mit jemandem zusammenleben, der den Koffer da nur stehen hat und äh, einfach irgendwie überall seine Klamotten rumliegen hat. Da war ich, glaube ich, eine relativ schwierige Mitbewohnerin zu der Zeit. Okay. Ähm, aber ja, es war, war trotzdem ähm, toll, das einfach alles einmal erlebt zu haben, ähm, bei jedem Grand Prix wirklich dabei zu sein. Und das, da zollt man auch noch größeren Respekt an die bei uns tatsächlich eigentlich eher wenigen Menschen, die wirklich jeden einzelnen Grand Prix machen. Wir haben natürlich so das feste Personal, das jedes Mal auch vor der Kamera steht, im, äh, in Form von Flo, Kai, Heiko und Christian, die ja jedes Mal dabei sind und dann haben wir eigentlich einen relativ großen Pool von, ähm, sagen wir mal, Technikern und äh, Produktionen und Redaktionen, die eigentlich jedes Mal rotiert. Das sind auch viele, die wirklich bei vielen Grand Prix dabei sind, aber relativ wenige, die wirklich jedes einzelne Rennen vor Ort machen. Und dann
0: gibt es immer diese Wochenenden, wo du sagst, da bist du halt nicht an der Rennstrecke, da bist du die Filmemacherin in Köln, also du bist dann Aha. Redakteurin, die irgendwo im Studio sitzt und kriegst dann einfach nur Material dann rübergeschickt und sitzt quasi am Rechner, guckst das Rennen oder wie mu muss man sich das vorstellen?
1: Genau, wir haben seit, ähm, ich glaube, jetzt drei Jahren ein sogenanntes Remote-System. Äh, muss man sich so vorstellen, dass eigentlich unsere Formel 1 Redaktion 2 geteilt ist. Die eine Hälfte sitzt in Köln, die andere Hälfte ist vor Ort. Und ähm, unser Wochenende beginnt immer so, dass wir eine gemeinsame Videokonferenz haben, damit oh. man auch das Gefühl hat, äh, man ist immer noch eine gemeinsame Gruppe. Das ist gar nicht so schwierig, wenn da äh, gar nicht so einfach, wenn da... Tausende von Kilometern zwischen einem liegen. Dementsprechend haben wir dann diese Konferenz auch, dass wir uns sehen gleichzeitig. Und dann werden die Themen des Wochenendes besprochen. Dann wird gemeinsam überlegt, ja, welche Geschichten können gemacht werden, welche Beiträge sollten in unsere Sendung finden. Und dann bin ich beispielsweise die Frau, die am Samstag für einen Ferrari-Beitrag zuständig ist, am Sonntag für, weiß ich nicht, eine... Geschichte über Max Verstappen, weil wir gerade am Red Bull Ring sind und ähm, das war es eigentlich auch schon an dem, was, was mir vorgegeben wird und dann bin ich diejenige, die verantwortlich dafür ist, tatsächlich einen roten Faden, eine Geschichte zu finden und das ist ja im Laufe einer Saison gar nicht so einfach, wenn sich die Situation nicht ständig ändert, wie wir es in dieser Saison ja. leider auch haben. Also ist ja leider nicht so ein Hin und Her zwischen Ferrari und Mercedes, sondern wenn wir mal ehrlich sind, ist die Ausgangssituation von Anfang an relativ gleich gewesen. Am Anfang hat man noch die Hoffnung gehabt, dass Ferrari zurückkommt. Und ähm, dann sind wir natürlich auch nicht ähm, in, der, in der Lage oder wollen auch nicht ständig alles äh, schwarz malen und sagen, ach, wie traurig das ist, dass Sebastian Vettel nicht angreifen kann, sondern versuchen, das von verschiedenen Seiten zu beleuchten und immer wieder einen neuen Ansatz zu finden. Und das ist das ähm, Spannendere daran tatsächlich. Ähm, ja, an jedem Wochenende zu überlegen, was kann ich diesmal in den Vordergrund stellen? Wie kann ich die Geschichte erzählen? Erzähle ich die zum Beispiel so aus seinen Augen? Erzähle ich die, indem ich andere Fahrer über ihn befrage? Ähm, Erzähle ich die, um, indem ich Vergleiche anstelle zu vorigen Saisons? Ähm, ja, da, da muss man schon versuchen, ähm, ja immer wieder einen neuen Ansatz zu finden, damit es auch für uns nicht langweilig wird, ähm, das zu erzählen
0: der berühmte Satz, einen neuen Ansatz finden. Das ist, den höre ich ja auch am Tag irgendwie zehnmal. Es <lacht> klingt immer so einfach, aber es ist eigentlich schon ein bisschen, da wird der Kopf schon ganz schön zum Glühen gebracht.
1: Ja, aber das ist das Schöne dann auch, des ja. Journalismus und das Kreativseins, dass man, dass man dazu gezwungen ist und äh, da kommen dann auch immer wieder bei gute Sachen raus. Manchmal Manchmal ist es dann letzten Endes so, dass man etwas Solides produziert hat. Manchmal hat man aber auch eine Idee, die man weiterverfolgt. Manchmal hat man auch eine Idee, von der man überzeugt ist. Und dann ist das Qualifying-Ergebnis aber ganz anders, als man es erwartet hat. Und dann muss man sich ohnehin von der Geschichte lösen. Und ähm, ja, eigentlich eine ganz aktuelle Geschichte und andere Geschichte bauen. Das äh, passiert auch. Heißt, wenn ich... In Köln bin, sind das oft sehr, sehr lange Tage. Man darf sich nicht abends verabreden, fest mit jemandem, weil man diese oh. Zeiten eigentlich nie einhalten kann. Okay. Ich komme dann gerne noch irgendwo dazu, wenn Freunde unterwegs sind, aber dass ich jemand sage, ich bin irgendwie um 9 Uhr raus, das äh, hat bisher noch nie geklappt.
0: Okay, bei 21 Rennen muss man sich auf jeden Fall die Freunde gut einplanen. Du hast bestimmt so einen Terminkalender, <lacht> der super voll ist, wenn du mal frei hast, oder? Also ich ja, weiß es ja, weil wir ja ein Jahr gesucht haben nach einem Termin, aber <lacht> das lag ja auch meist an mir, muss ich zugeben.
1: <lacht> ja, also ich bin schon jemand, ähm, mir ist das sehr wichtig, dass ich auch mein, mein Privatleben zu Hause einfach vernünftig ähm, weiterführe und mir die Menschen dann auch bleiben. Ähm, dementsprechend versuche ich, wenn ich zu Hause bin, ja, das alles tatsächlich so unter einen Hut zu bekommen und ähm, möglichst viel Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ähm, da bleibt dann gar nicht mehr so viel Zeit für einen selbst, ähm, die ich zwar auch nur bedingt brauche, aber man ist dann tatsächlich in, in diesem viel zitierten Freizeitstress und ähm, muss dafür sorgen, dass die Zeit aber zumindest dann äh, relativ entspannt ist, die man mit, mit Freunden verbringt. Ähm, also es ist eine Herausforderung, so ein kleines Tetris-Spiel, das Privatleben <lacht> und das äh, Berufsleben Schöner so ein zu bekommen. Schöner ja. Aber ähm, ja, es funktioniert ganz gut. Und wenn man dann die richtigen äh, Menschen an seiner Seite hat, dann äh, bleiben die auch und haben durchaus auch Verständnis. Es ist ja jetzt nicht das erste Jahr und nicht ganz neu, dass äh, ich mich in diesem Berufsfeld umgebe. Und äh, hat ja auch einfach viel, viel äh, Positives und Tolles,
0: was das mit sich bringt. Ich muss ja zugeben, ich bin ja, Fan. Ich will jetzt nicht zu sehr übertreiben, aber ich, bin, äh, ich, ich mag dich total vor der Kamera. Also das muss ich natürlich wirklich mal zugeben. Hm. Ich finde das total angenehm. Ich finde es aber auch jedes Mal total witzig, wenn ich dich dann in der Werbepause wiedersehe. Weil was vielleicht viele noch nicht <lacht> mitbekommen haben oder sich vielleicht gefragt haben, hä, kenne ich die nicht irgendwo? Du bist zusammen mit deiner Zwillingsschwester in der ratiofarben werbung die eigentlich so gut wie bei jedem Rennen läuft. <lacht> ja. Denkt man sich nicht ja, manchmal das, auch so, okay, man sitzt jetzt in der Redaktion in Köln, ist nicht an der Strecke und auf einmal guckt man hoch, ach, ja, da ist ja doch, die Schwester. Das passiert,
1: ich <lacht> das passiert tatsächlich des Öfteren. Ähm, wenn ich nicht vor Ort bin, sondern in Köln, dann ist im Prinzip die Redakteursarbeit für mich, wenn das Rennen anfängt getan. Ich sitze dann in der Regie und arbeite dann ähm, jemand zu, der die ganzen Interviews sichten muss, die dann Kai macht, die nicht live gesendet werden. Da muss ich dann wiederum die Zeiten an den Regisseur durchgeben und dann überlegen wir, an welcher Stelle in der Sendung ähm, wir die spielen. Und ähm, ja, da sitzen wir dann ungefähr zu, ich weiß nicht, 10, 15 Mann sitzen da drin und bekommen dann natürlich auch die, die Werbung mit. Und dann erscheint man da irgendwann auf einmal groß auf dem Bildschirm und dann dann nutze ich diese Pause dann oft, um mal kurz auf Toilette zu gehen oder in die Küche und mir was zu trinken zu so. holen. Gut, aber mittlerweile ähm, habe ich mich dran gewöhnt und weiß das natürlich auch jeder, aber das ist tatsächlich ein ganz äh, ja, ganz lustiger Zufall. haben beide zwar nichts miteinander zu tun, die Sachen, aber wie du schon sagtest, ähm, diese Werbung findet tatsächlich relativ oft im Formel 1 Also im gefühlt Feststand. eigentlich
0: jedes Mal. Also.
1: <lacht> ja, ja, das passiert. Mhm.
0: <lacht> das klingt jetzt alles relativ äh, ja, abwechslungsreich, aufwendig, stressig, haben wir schon gesagt. Kommst du eigentlich dazu, das Rennen zu sehen, also wirklich so normal zu gucken, dass du danach so spontan in so einem Hey Sebastian, hast du das Rennen gesehen? Hey, hier, da, Runde, so und so. Oder ist das einfach so ein Ablaufplan, dass du quasi wie ein Computer das bearbeitest? Beziehungsweise wenn du an der Strecke bist und dann irgendwie zu einem Interview hättest, kriegst du das Rennen überhaupt so im vollen Umfang mit? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Doch, eigentlich schon. Also das Verrückte ist ja tatsächlich, ähm, wenn wir an der Strecke sind, dann schauen wir das Rennen auch auf einem Fernseher. Also es ist nicht so, das dachte ich zum Beispiel damals immer, wenn ich an der Strecke bin, naja, dann schaue ich das ja an der Strecke und dann sehe ich vielleicht nur einen Streckenabschnitt, aber ich bin dann ja live vor Ort und gucke direkt auf die Strecke. So ist das Ganze nicht, weil man ähm, natürlich so auch gar keinen Überblick hat. Ähm, so wie wir uns die, die Sessions des Qualifying des Rennens anschauen, sieht es so aus, dass wir in den Hospitalities, also sprich in den ähm, ja, Bereichen der, der Teams sind, die auch für die media -Leute ausgelegt sind. Meistens sind wir bei Mercedes, ist das deutsche Team, ist natürlich auch das Team, was eigentlich immer vorne steht. Und ähm, ja, dann sitzen wir da mit ganz vielen anderen Journalisten ähm, an Tischen und schauen auf mehrere Bildschirme, wo das Rennen dann übertragen wird. Und in dieser Phase bin ich eigentlich auch voll und ganz mit dem Rennen beschäftigt. Da sitzen dann meine Kollegen neben mir, auch ganz viele internationale Kollegen. Das ist immer spannend, auch zu sehen, wie die arbeiten. Die haben dann natürlich ähm, andere Fahrer, auf die den Fokus legen. Ich ähm, höre mir genau auch den Kommentar von, von Heiko und Christian an, wie alle andere vor dem Fernseher. Und ähm, ja, bin dann eigentlich äh, nach dem Rennen genauso gut informiert und kann zwischendurch nochmal, wenn irgendwas passiert ist, ähm, bei Ferrari beispielsweise, dann kann man zu Ferrari laufen und versuchen dort ähm, Infos rauszubekommen oder man redet mit den internationalen Kollegen, haben die vielleicht bei dir im Kommentar was anderes gesagt. So hat man, sagen wir zumindest, noch mal ein paar unterschiedlichere Quellen, ähm, bei denen man dann strittige Situationen irgendwie noch mal anders analysieren kann. Aber ansonsten, ähm, ich sitze nicht zu Hause auf dem Sofa, sondern mit den ganzen Kollegen zusammen, aber ich schaue mir genauso das Rennen dann auch an.
0: Aber Kai Ebel, der hat ja auch, also der führt ja auch so die Interviews während des Rennens, keine Ahnung. Der Hülk ist irgendwie in der vierten Runde ausgeschieden. Dann hat er genau. ja meist schon so in der 15. Runde schon irgendwie an der Strippe. Der ist dann aber auch bei euch oder ist der quasi rasender Reporter, der ist quasi immer und überall?
1: Der ist auch bei uns und sobald was passiert, sobald jemand, wir würden ja nicht jeden jetzt interviewen, der der rausfliegt und der, also wenn ein Giovinazzi nicht gerade irgendwie ins Kiesbett fliegt und für eine Safety-Car-Phase sorgt, die vielleicht Rennen ist, Was? dann würden wir, wir einen Giovinazzi, der ähm, rausfliegt, nicht unbedingt jetzt interviewen, weil wenn man mal ehrlich ist, dann ist es vielleicht spannender, die Action auf der Strecke zu verfolgen. So, ja. Wenn es aber ein Nico Hülkenberg ist oder andere, die unserer Meinung nach dann für jeden relevant sind, dann ähm, muss Kai schnell aufstehen, flitzen. Zu diesem ähm, Pen nennt sich das, also einem Interviewbereich, wo die ganzen Fahrer ähm, immer nach, nach dem Qualifying und nach dem Rennen hingeordert werden, hinlaufen und ähm, warten, bis die kommen, meistens steht da immer ein Kamerateam von uns schon ähm, und äh, funkt Kai schnell an, ähm, wenn er kommt, damit er möglichst viel eben vom Rennen auch nicht verpasst, stellt dann seine Fragen und äh, kommt dann wieder zurück und schaut sich den Rest des Rennens an. Also er wird da schon manchmal schon so ein bisschen ähm, unterbrochen, aber also bei den Qualifyings ist das jetzt mehr so, dass äh, natürlich nicht irgendwie alle interessanten Fahrer dann äh, im letzten Qualifying-Abschnitt noch dabei sind beim Rennen, ist es nur tatsächlich, wenn jemand ausgeschieden, ähm, wenn jemand ausscheidet. Und dann ist es auch ab und zu so, dass der gar nicht direkt ähm, interviewt wird, sondern vielleicht auch nach dem Rennen erst dazu kommt. Das ist mal so, mal so, mal kommen die Fahrer direkt hin und stehen äh, Rede und Antwort, mal aber auch erst, wenn, wenn das Rennen vorbei ist. Das äh, ist immer so, so eine Sache, die man ausprobieren muss und äh, immer wieder anfragen muss. Dementsprechend gibt es da gar nicht so eine ganz konkrete Ordnung.
0: Man hört ja bei dir schon diese Leidenschaft durch, also dir scheint es ja wirklich Spaß zu machen, was du machst. Bist du auch irgendwo so ein bisschen Fangirl? Gibt es so einen Fahrer, wo du sagst, so, ja, den drücke ich dann irgendwie dann doch irgendwie immer so ein bisschen noch die Daumen oder das finde ich halt cool, wenn ausgerechnet der dann eben nicht ausscheidet bei einem Zweikampf. Bist du ein bisschen Fangirl?
1: Also ich hatte zumindest am Anfang, als ich in die Formel 1 gekommen bin, glaube ich den Vorteil, dass ich überhaupt kein Fangirl war. Ich habe mich zwar für die Sportart interessiert, ähm, bin aber eigentlich mehr noch mit Fußball ausgewachsen. Und da gab es dann irgendwie mehr bestimmte Sportler, denen man die Daumen gedrückt hat, oder bestimmte Teams, denen man die Daumen gedrückt hat. Und bei der Formel 1 war ich eigentlich ähm, Fan des Sports, aber keiner bestimmten Person, von keinem bestimmten Fahrer. Ähm, was es aber, glaube ich, einfach gemacht hat, und was ja eigentlich auch der Anspruch an uns äh, Journalisten ist, dass wir neutral sein sollen. Natürlich kann man sich nicht davon freisprechen, ähm, man hat in einer gewissen Art und Weise eine deutsche Brille auf. Man hat auch eine Spannungsbrille auf. Man möchte natürlich nicht, wie es in dieser Saison ist, auch wenn er ein wahnsinnig toller Fahrer ist, dass Louis Hamilton jeden einzelnen Grand Prix gewinnt, weil das einfach nicht für besonders viel Abwechslung sorgt. Dementsprechend ja,
0: jetzt ja, Namen man, aus
1: nach, nach einem, einem Rennen, wo Louis mal wieder vorne stand, Glückwunsch, sauber, ähm, Ausnahmefahrer, aber ist die Freude vielleicht nicht jetzt ganz riesig und natürlich möchten wir alle, dass ein Sebastian vorne mitfährt und ähm, bestenfalls halt auch um den Titel mitfährt. Ähm, allein, weil es für uns schöner ist, ähm, andere Geschichten erzählen zu können. Wir können positiver darüber berichten, wir können äh, wir müssen nicht Spannung aufbauen, die nicht da ist, sondern wir können das abbilden, <lacht> das, was halt auch da ist. Ähm, dementsprechend, also tut mir das schon momentan auch weh, dass äh da eine wirklich sehr, sehr schwere Phase hat. Ähm, was jetzt grundsätzlich Sympathie angeht, ist glaube ich für fast alle Journalisten, die an der Strecke sind, ähm, Daniel Ricardo einfach ein absoluter Ausnahmefahrer. Ich weil,
0: wusste irgendwie, dass der Name kommt, weil das hat man ja. auch immer so in der Berichterstattung das Gefühl, dass alle ja. den halt all sau cool finden
1: der ist auch einfach sau cool Also der ist unfassbar professionell. Also ich habe den tatsächlich noch nie erlebt und der hatte auch schon ein, zwei Situationen. Ich erinnere mich damals an Monaco, irgendwie dann so dieser, diesen Sieg kurz vorher noch aus den Händen geben zu müssen durch diesen vermasselten Box Boxenstopf. Mhm. Und auch da war er noch professionell. Und ansonsten ist der jemand, ähm, ja, es ist halt ein typischer australischer Sunnyboy, Immer äh, und nicht nur ein Grinsen auf den Lippen, sondern das typische Daniel Ricardo Honey Badger äh, Grinsen. Wahnsinnig schlagfertig, unheimlich witzig. Ähm, das macht total viel Spaß. Also mit dem hast du nie ein Standardinterview. Der nimmt sich auch mal gerne das Mikrofon aus deinen Händen und interviewt dich dann auf einmal. Also da muss er aufpassen und auch selbst schlagfertig sein. Sonst sieht man da dumm aus.
0: <lacht> da muss ich ja gleich mal die Gegenfrage stellen. Ist denn Kimi Raikön dann wirklich der Iceman, den er immer spielt? Oder ist er so, hey Anna, ja cool, ja hier, ah Mikro. Mhm, ja, yes, no. <lacht>
1: nein, nein, das ist er nicht. Ich finde ihn trotzdem cool. Also ich, ich, ich mag seine Art, der strahlt einfach irgendwie eine gewisse Coolness aus, natürlich auch eine gewisse, ist mir alles scheißegal Haltung, aber das macht diesen Typen aus. Der ist halt auch wieder mal jemand mit Ecken und Kanten, der ist nicht glatt gebügelt. Ähm, sondern der ist, der ist ein Charakter, ein anderer und der ist für uns Journalisten nicht besonders einfach. Ähm, der Umgang mit ihm, also entweder es kommt ganz wenig oder es kommt ein Schwall ähm, an Antwort, den man aber auch kaum verstehen kann, weil er ja auch eine sehr eigene Art hat zu sprechen und das Englisch, ähm, also manchmal denke ich, der spricht da irgendwie eine eigene Sprache. Und jede Antwort fängt ja mit, wow, I don't know, it's normal Friday. Also das ist schon, schon schwierig, aber auch ja, es ist wirklich, wie gesagt, ein eigener Typ und ich bin froh, dass wir ihn noch dabei haben. Einfach einer von den Alten, der natürlich auch wahnsinnig viel erlebt hat und das ist noch so ein bisschen durchmischt Ich finde es super, dass wir Max Verstappen, Lando Norris und all die Jungen haben, aber eben halt auch. Auch noch welche, die zu dieser alten Racer-Generation gehören.
0: Ja, obwohl da ist, glaube ich, Kimi mittlerweile auch so der letzte, letzte Einhorn, so, ne?
1: Ja, ich meine, ähm, Alonso gehörte natürlich noch dazu, der jetzt dabei ist. So ein Sepp kann man ja fast auch schon dazu zählen mit Stimmt, seinen 32 ja. Jahren. Also, ähm, ich Luce, glaube, Luce Luce 32, ist 33 ja? oder 34. Ist, so. der ist noch ein Jahr älter, meine ich, als, ähm, als Sepp. Und äh, ja, viele von denen gibt es tatsächlich nicht mehr. Und das ist, also ich muss allein sagen, aus persönlichen Gründen, ich möchte definitiv, dass es noch Fahrer gibt, die genauso alt sind wie ich oder älter. Also sonst denkt man ja irgendwann, das ist komisch. Früher, früher hat man doch immer zu den Fahrern hochgeschaut, die selbst älter waren und jetzt sind die teilweise zehn Jahre jünger als ich.
0: Ich wollte gerade sagen, also Charles Leclerc und äh, Max Verstappen.
1: Richtig. Ja. Mhm. ja, kommt hin. Aber gut.
0: Aber das, das finde ich aber interessant. Ich meine, im Endeffekt so ein Charles Leclerc, der irgendwie seit, sagt man eigentlich Leclerc oder Leclerc, das, das diskutieren Leclerc wir seit Leclerc Monaten. Ist
1: tatsächlich. Ja, das haben wir auch sehr lange diskutiert, aber Leclerc ist richtig. Leclerc. Und Charles Leclerc, nicht Charles Leclerc, Charles. sondern Charles
0: Leclerc. Charles Leclerc. Ich meine, mhm. genau dieses Beispiel finde ich gerade interessant. Ich meine, das ist ein, ein Typ, der hat original seit, was, zwei Jahren einen Führerschein? <lacht> So, der hat, äh, als du deinen Führerschein gemacht hast, ist der noch mit der Rassel um den Baum gelaufen. Auf einmal interviewt man den und weiß, ey, das wird vielleicht die nächste große Legende. Ich, wie, ist das ja. das Gefühl, so, ach, ich bin dabei? Oder ist das schon ja, so dieses, ja, okay, das wussten du jetzt eigentlich?
1: Nee, nee, das gar nicht. Ein Stück wahrscheinlich Respekt vor dem. Und ich muss sagen, ich habe, ähm, wo war es denn? Ich glaube, vor, vor zwei, drei Grand Prix ähm, ein längeres Interview mit ihm gemacht. Ich, hatten wir irgendwie 20 Minuten Zeit. Das war so die erste Situation, in dem, in der ich tatsächlich ähm, ja einfach mal auch persönlichere Fragen stellen konnte. Und dieser Typ mit seinen 21 Jahren, der ist sowas von reif und weit. Also da war ich mit 21 Jahren noch längst nicht. Finde ich total beeindruckend. Der hat natürlich auch schon wirklich traurige Dinge erleben müssen in seinem Leben. Sein Vater ist gestorben, Joe Bianchi, der sein Patenonkel war. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind auch Situationen, die ihn sehr geprägt haben. Manchmal blitzt dann auf, irgendwie ich bin doch noch der kleine Junge. Also Er hat mir beispielsweise erzählt, dass er irgendwie vor zwei Wochen erst ähm, ausgezogen war aus ähm, dem Haus seiner Mutter und hat jetzt eine eigene Wohnung, bringt aber die Klamotten immer noch äh, zu seiner Mutter, um die zu waschen, weil er Angst hat, wenn er die roten Ferrari-Sachen mit seinen weißen T-Shirts äh, zusammenwäscht, dass dann irgendwie nur rosane T-Shirts rauskommen. Nicht dein
0: Ernst, das hat dir hat einen... So oft, ich meine, ja. Der typ ist und ja, da
1: merkst du dann auf einmal, ach komm, ist das ist doch der, der 21-jährige Junge. Ähm, aber der wenn er in Monaco dann lebt und
0: Multimillionär ist und zu seiner ja, Mutti geht, um die Wäsche zu waschen.
1: Ja, ja so Geil. ist es. Ja. Aber ähm, ja, ein total sympathischer Typ. Und das ist ja einer der Monegassen, der da eben auch groß geworden ist. Und äh, ich glaube, das Leben ist gar nicht immer so, wie man sich das da, da vorstellt. Man verbindet mit Monaco natürlich gewisse Klischees und jeder, der irgendwann des Geldes wegen nach Monaco zieht, der wird auch dieses Leben da leben. Ähm, bei ihm war die Situation aber anders. Und ähm, ja, er ist auch ein unheimlich gut erzogener, unheimlich höflicher ähm, Typ. Ich habe ihm ein Video gezeigt, ähm, das wohl sein Physio mal ähm, aufgenommen hat. Ich glaube, das war bei dem Rennen, ähm, wo er auf der Pole stand und wo sein Physio irgendwie meint: "Ja, Schal, du wirkst nervös. Was ist los? Irgendwie mit dir? Kommst klar?" Und dann hat er irgendwie einen sehr witzigen ähm, Tanz hingelegt, ähm, der nicht so einstudiert aussah, um ihn, um ihn zu zeigen: "Nein, ich bin nicht nervös." Und diesen Tanz hat der Physio aufgenommen und ich glaube irgendwie über Twitter rausgehauen. Und äh, der sieht sehr, sehr, sehr lustig aus. Und ähm, ich hatte ihm, das war meine Abschlussfrage bei dem Interview, ähm, ob er sich denn schon überlegt hat, ähm, wenn er denn das erste Mal tatsächlich gewinnen wird, äh, ob es dann irgendwas Besonderes von ihm zu sehen gibt. Und dann hat er, nein, das Einzige... Äh, was der Fall ist, er trinkt nicht gern Champagner, deswegen wird er wahrscheinlich nicht den Champagner trinken, sondern einfach nur umherspritzen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich hätte eine Idee, wie wäre es denn mit so einem Tänzchen? Und also der hat die Hände vor den Augen zusammengeschlagen und sich kaputt gelacht, als er dieses Tänzchen von sich gesehen hat und meinte, oh Gott, nein, das sollte eigentlich keiner sehen. Das werde ich nicht machen, das muss dann besser geprobt sein. Ähm, also es ist eine Mischung wirklich aus diesem normalen 21-jährigen Jungen oder Kind, Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen, wie jeder von uns auch in, in dem Alter ist. Und dann jemand, der einfach auch jahrelang schon dabei ist, ähm, ist ein sehr eloquenter Typ auch, also drückt sich gut aus, ähm, weiß, glaube ich, was er sagen kann und was nicht. Ähm, aber es gibt eben die Situation, wo so ein bisschen diese jugendliche Unschuld auch wieder durchblitzt. Und das muss ich auch schön, wenn man das Gefühl hat, man hat das in einem Interview dann rauskitzeln können.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall total geil. Also ich finde es sehr interessant, also der Typ Monegasse, ich, also ich habe selber letztes Jahr äh, bei der Rallye Monte Carlo in Monaco gedreht, die Stadt ist, finde ich super langweilig, also wenn da <lacht> nicht gerade irgendwie, also bei der Formel 1 war ich natürlich noch nicht, aber wenn diese Rennstrecke dann nicht aufgebaut ist, wirkt das irgendwie wie so eine ganz simple, langweilige Hafenstadt, aber so doch viele Geheimnisse und Persönlichkeiten, du warst ja selber mal bei Nico Rosberg zu Hause, ne? das war doch auch in Monaco.
1: Ja, ja genau. Okay. Ja, Das war. Ähm, das wirkte jetzt alles äh, äh, total
0: aufgeräumt. Also ganz ehrlich, das TV-Bild <lacht> damals, da hätte man das Gefühl gehabt, äh, das ist doch jetzt einfach nur eine Hat Filmkulisse, halt habt, ihr, habt ihr das irgendwo gemietet oder so? Hat er da wirklich gewohnt und lebt er wirklich so clean und durchgestylt?
1: Sagen wir mal so, wir sind nicht in jede Gemächer dieser Wohnung geführt worden. Ich weiß nicht, ah, ob äh, die eins das machen würde, genau, ob man äh, weiß nicht alle dreckigen Sachen schnell in der Ecke räumt und äh, dann dort nicht reingeführt wird. Aber ja, ich kann bestätigen, Nico Rosberg wohnt da. Ähm, das ähm, ist ein, ein Riesenhochhaus, ein Komplex, wo auch ein David Coulthard drin wohnt, auch ein Lewis Hamilton hat seine Wohnung da drin. Ähm, also es sind ganz viele Formel-1-Fahrer, die in diesem Komplex leben. Von außen ist das ehrlich gesagt noch nicht mal besonders schön, besonders spektakulär. Ja, das die ich Sicht ja. also von aus dort Monte oben Carlo. ist natürlich ganz ganz nett, aber es ist kein Riesenanwesen, ne? weil ähm, du das in Monaco eben nicht hast. Ähm, aber wenn man da reinkommt, also das Erste, was man machen musste, man muss die Schuhe ausziehen. Und <lacht> Ich kann euch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, ich war damals äh, bei ihm, weil ähm, das war der Mexiko Grand Prix. Ich glaube... Ich glaube, an dem Wochenende, war das nicht das, oder war das dann Austin? Ist Louis Hamilton da schon Weltmeister geworden? Auf jeden Fall sind wir von Mexiko dann zugeschaltet worden und ähm, ja, Nico hat ein paar Einschätzungen gegeben und ähm, wir haben da einfach ein bisschen Zeit miteinander verbracht und ähm, ja, ich bin rein, hatte mir natürlich irgendwie überlegt, ja, ich bin zu Hause, was ziehe ich an, irgendwie was Entspanntes. Ähm, hatte die Schuhe dann natürlich, ne, wie das eine Frau macht, äh, auch abgepasst an das Outfit und dann hieß erstmal Schuhe aus. Und ich so, ah, okay. Hatte dann ähm, Socken an mit einer bestimmten Sportmarke, ähm, die auch weiß groß ähm, als Emblem auf meinen schwarzen Socken war, war worüber ich mir erstmal gar nicht großartig Gedanken gemacht habe. Dann haben wir die erste Schalte gemacht, die erste musste aufgezeichnet werden, und dann sah ich nachher im Fernsehen und ich habe einfach nur meine Socken gesehen und dieses riesige weiße Zeichen und habe gedacht, ach du Scheiße, wie sieht das denn aus, als ob ich Werbung für diesen Sporthersteller machen würde. Habe danach ähm, Nico gefragt, ob er nicht zufällig einen schwarzen Edding äh, hätte, den ich tatsächlich bekommen habe. Und dann habe ich erstmal meine Socken übermalt, dass sie zumindest einheitlich schwarz waren und habe danach sämtliche Zuschriften bekommen, ähm, Anna, wieso, wieso hast du jetzt andere Socken an und durftest du die Werbung nicht zeigen? Und mir war es primär einfach peinlich, dass äh, ich da mit so großen Sportsocken rumgelaufen bin. Aber das war meine Situation, die ich mit Nico erlebt habe. Und ansonsten, du hast angesprochen, ja, es war alles ähm, sehr aufgeräumt. Es war, ähm, also Vivi, seine Frau, ist ja ähm, Innenarchitektin, hat das Ganze da auch in der Wohnung ähm, selbst gestaltet und ähm, durchdesignt und gestylt. Die wollten natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie den allerpersönlichsten Teil da zeigen. Aber sind tatsächlich auch seine beiden sehr, sehr, sehr süßen Kiddies rumgelaufen, die dann irgendwie mit einem Mikrofon Singstar gespielt haben. Ich musste dann auch ein paar Mal mit den Mädels singen. Also bis kurz bevor wir live waren, sprangen die dann mit uns gemeinsam rum. Also da waren die total... Ähm, nahbar und ähm, hat man von dem Familienleben was mitbekommen. Das fand ich total schön und spannend und das wirkte wirklich auch sehr, sehr harmonisch zwischen denen allen.
0: Ich komme gerade nicht über dieses Bild hinweg. Du bist <lacht> zu Gast bei einem Formel-1-Weltmeister, einem Multimillionär und TV-Experten und was machst du? Du sitzt auf seinem Sofa und malst mit einem Edding deine Socken an. <lacht> ja, so war es aber. Es <lacht> ist eine großartige Geschichte.
1: <lacht> Genial, oder? Ja, also das war der erste Gedanke, als ich mich da gesehen habe, so nein, das, das, das passt jetzt irgendwie nicht rein und äh, dann war es sauber. Ja.
0: Bist du da so kritisch, dass du dir auch das Rennen oder quasi deine Performance nochmal anguckst? Also dass du quasi, was die Sportler, die Rennfahrer nach dem Rennen machen, dass sie sich nochmal ihre Daten mhm. und so angucken, guckst du da auch nochmal rein und sagst so, ach Anna, Mensch, das war doch aber, das heißt doch nicht Ferrari, sondern Ferrari oder Ferrari.
1: Das heißt vor allen Dingen nicht Ferraris, sondern Ferrari. Das ist immer so der Fehler, den viele von uns noch begehen, einschließlich mir, dass es ja die Mehrzeit von Ferrari nicht gibt, beziehungsweise das Wort gleich bleibt. <lacht> Nur so, dass man. Okay, nebenbei... das muss ich mir aufschreiben, das wusste ja. ich nicht, wirklich
0: noch nicht. <lacht> Gott.
1: Ähm, also ich habe das am Anfang natürlich gemacht, ähm, aber bestimmt nicht aus dem Grund, weil ich besonders äh, Spaß daran hatte, äh, mich zu sehen, sondern weil ich natürlich selbstkritisch bin und ähm, wissen möchte, weiß ich nicht, was ich richtig, was ich falsch gemacht habe, ähm, wie man dann rüberkommt, was ich natürlich nur so mit einer Selbstanschätzung machen kann. Ich gucke mir jetzt aber nicht mehr ähm, alle Sachen an. Also ich bin immer noch jemand, der, also ich weiß, dass ich das okay mache, aber ich habe da jetzt nicht wahnsinnig Spaß dran, mir selbst dabei zuzugucken. Also mir macht das Spaß, in der Situation drin zu sein, aber ich muss mir das nicht nachher nochmal anschauen. Also es ist sowohl, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja eine sehr schöne Stimme und äh, du äh, machst ja auch äh, die Podcasts und äh, das involviert ja, dass du deine Stimme benutzt, aber ich finde das ach, immer noch irgendwie schwierig, teilweise sich selbst zu hören, also man gewöhnt sich daran, aber ähm, ich gefällt mir mehr in der Rolle, ähm, in der ich, sagen wir mal so, das Bindeglied bin, irgendwie zwischen Zuschauer und ähm, dem Formel-1-Fahrer oder wen ich dann auch immer da vor der Kamera habe und den ich interviewe, dass ich eine gewisse Funktion habe. Ich muss jetzt nicht irgendwie eine Stunde über, über mich reden, ähm, was ich gerade tue. Ich wollte gerade sagen, aber
0: will ruhig <lacht> weiter. Ich, 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 weiß, Nein, aber, ich weiß aber was genau, was du meinst. Also Bei mir ist zum Beispiel so, ähm, ich bin ja schön, dass du übrigens meinen Sender nicht gesagt hast, das ist gut, äh, beim, beim <lacht> Frühstücksfernsehen in Sat-1. Ähm, da ist es ja so, ich bin eigentlich <lacht> relativ viel als Reporter vor der Kammer unterwegs, da ist es aber nicht so schlimm, weil ich mich selber nicht sehe, also das ist für mich halt mm -hmm. so, das ist, das ist der sat 1 typ aber ich sehe mich nicht selber, aber mich selber zu hören, finde ich fürchterlich, also wenn ich dann so Beiträge vertone und ich höre mich selber, das geht nicht.
1: Mm -hmm. ist das, äh, ja, oder ist es ist auch, wenn man als Reporter sich dabei sehen würde und hören würde, das ist, eigentlich bist du ja ganz normal in der Situation und erzählst, was das ist auch in Ordnung, das, das kriegen wir ja hin, aber wenn man sich das dann danach anschaut, also ich bin froh, dass die meisten Sachen live sind und ähm, ich mir das dann nicht nachher noch mal angucken muss und das mehr oder weniger abnehmen muss, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu, Es kann nicht besser.
0: Live ist egal. Aber,
1: ja, genau, das, ähm, da ist dann das Adrenalin nochmal höher, das äh, kann man nicht proben und da passieren natürlich Fehler, aber mein Gott, die, die Fehler, die sind auch natürlich und also ich würde selbst als Zuschauer da auch keine Moderatorenmaschine haben wollen, sondern solange jemand weiß, wovon er redet und nicht völlig nervös wird, finde ich das auch nicht dramatisch, wenn man dann da mal einen Fehler im weitesten Sinne macht. Das würde mich eher sogar, ähm, weiß nicht, gefühlt irgendwie sympathischer machen. Ähm, aber natürlich sollten nicht irgendwie Fehler im unermesslichen Masse auftauchen. Da fühlt man sich selbst nicht mehr wohl und da fragt sich der Zuschauer auch. Naja, also das geht besser.
0: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ja Fan, <lacht> deshalb, äh, ich bin der Meinung, du machst das ziemlich gut. Aber mal so aus deiner Perspektive, wie war denn das Feedback quasi auf dich? Weil du bist ja bei RTL die erste Frau, die so eine große äh, Präsenz bekommt äh, bei der Formel 1. Ich weiß gar nicht, gab es schon mal irgendwo eine Reporterin, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat? Also moderiert? Noch keiner? Aber Frauen war Nee, RTL also wir nicht. hatten,
1: ja, wir hatten, haben auch irgendwie Frauen bei uns dabei, aber tatsächlich mehr dann als, als Filmemacherinnen, die waren dann auch mal vor der Kamera, aber nicht in so einer Regelmäßigkeit, das stimmt schon. Ähm,
0: aber du warst ja trotzdem jetzt so die erste Frau, die bei RTL <lacht> moderiert hat, also Sky, da genau. gab es ja noch, Jetzt hört mir gerade den Namen der Kollegin nicht ein, oder ist Jessica? Tanja Bauer. Tanja Bauer, genau. Genau.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ich glaube, das, das Feedback ähm, war insgesamt gut. Natürlich hast du da deine ähm, alteingesessenen, die die erstmal Schwierigkeiten damit haben, grundsätzlich jemand neuen zuzuhören, jemand Jüngeren, jemand, der nicht schon, weiß ich nicht, äh, 15, 20 Jahre Formel 1 Erfahrung auf dem Puckel hat. Aber ich glaube, ich bin schon jemand, ähm, der, wenn er sowas dann tut, sich versucht bestmöglich darauf vorzubereiten. Ähm, und ähm, dann da sich selber nicht wohlfühlen würde, wenn ich da stehen würde und merken würde, ich, ich habe keine Ahnung von dem, was ich, was ich da erzähle. Also das würde ich grundsätzlich ausschließen, dann würde ich sowas gar nicht machen oder auch keine Chance ergreifen, die mir geboten wird. Ähm, ich habe von vielen tatsächlich äh, gehört, dass es äh, erfrischend, sympathisch, neu, unaufgeregt wäre und das sind natürlich auch für mich die, die aller, aller schönsten, ähm, Rückmeldungen. Ich weiß, dass ich da längst nicht so souverän wie ein äh, Florian König äh, bin und in jeder Situation reagieren kann und, und schlagfertig bin. Und natürlich habe ich dann ein engeres Konstrukt und ähm, habe mich anders darauf vorbereitet. Aber ich glaube, das, das kann man auch gar nicht vergleichen. <lacht> da hat man dann ja einen, einen Flor, der das wirklich seit Jahren macht, auch wirklich ein Ausnahmetalent ist, muss ich sagen, und jemand, der halt noch relativ neu dabei ist und das ähm, probiert, aber da muss man dann auch jemandem die Chance geben, ich bin froh, dass ich die Chance da bekommen habe und ähm, das einfach auf meine Art machen konnte und wollte, also ich habe gar nicht versucht, einen, einen Floh zu kopieren, sondern äh, man muss halt so ein bisschen seinen eigenen Stil finden und ähm, ja, auch für sich selbst so entscheiden, wie, wie möchte ich rüberkommen oder vielmehr, wer, wer bin ich und wie kommt es dann rüber, also bin ich in jeder Situation die kritisch nachfragende, sehe ich mich eher als ja, diejenige, die, die unterhält ähm, oder bin ich eine Mischung aus allem. Also man muss sich da so ein bisschen selbst finden einfach.
0: Ich glaube, du musst mal einen Schluck Wasser trinken. Du hast, glaube ich, so mehr, ich, gerade so ein mehr. Das habe ich gerade getan. Gefangen. Ja,
1: definitiv. <lacht>
0: Aber ist da irgendwie, ich frage jetzt einfach mal direkt, irgendwie absehbar, dass du vielleicht nicht mehr irgendwie nur in Anführungsstrichen Ersatz bist? Also dass du quasi da irgendwie einen Generationswechsel, der sich ja schon so langsam andeutet, irgendwie, dass du vielleicht sogar demnächst mal dauerhaft den Posten von Florian König übernehmen könntest?
1: Mm, nee, das ist nicht geplant. Also eigentlich bin ich ehrlich gesagt auch mit meiner Situation so ganz froh, nach der Erfahrung, das ein Jahr gemacht zu haben, im ersten Jahr, also meine Schlussfolgerung daraus war extrem spannend, ähm, extrem toll und dankbar gewesen, das alles machen zu dürfen. Aber ja, nimmt halt auch sehr, sehr viel Raum ein. Ähm, dementsprechend ja, bin ich, bin ich gerade ganz froh, dass ich da weiterhin mit von der Partie bin und ähm, das alles machen und weiter begleiten kann. Aber ich, ich schaue mir gerne weiter Floh an und ähm, bin ehrlich gesagt gerade auch null neidisch auf seinen Job, sondern ähm, bin mit der Verteilung so gerade ganz zufrieden.
0: Besser kann man es glaube ich nicht sagen. Es hat auch noch was Bodenständiges, das gefällt mir. Ja. Ich habe eine neugierige Frage und zwar... Ähm, wir versuchen natürlich bei uns im Podcast, wir gucken natürlich auch RTL, wir gucken durch bei Sky rein, dann gibt es ja seit eineinhalb Jahren auch dieses F1-TV. Nur mal, um vielleicht mal so einen kleinen Insight zu bekommen, hat man da drüber gesprochen? Also war dann irgendwie so, oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt könnten die vielleicht weggehen. Ist das, sieht, sieht man sowas als Konkurrenz, als Bedrohung oder ist das so, naja, komm, ist, warum sollten die Leute dafür bezahlen? kriegen es ja eben Free-TV.
1: Ne, das war durchaus schon ein Thema bei uns, muss ich sagen. Ähm aber es sind äh, sehr, sehr viele Sachen von Anfang an da schief gelaufen, dass dann irgendwelche Verbindungen nicht standen oder Verbindungen abgebrochen sind und dann war das Thema, ehrlich gesagt, relativ schnell weg vom Tisch.
0: Okay, also es ist nicht so, dass ihr dann noch jede Woche drüber redet, scheiße, wir müssen irgendwie was machen, weil äh, nicht, dass die dann irgendwann weg sind. Ich habt da glaube ich, noch ein paar Jahre vertragen. Ne?
1: Mm, wir haben, glaube ich, nächstes Jahr noch fest und dann wird wieder neu verhandelt. Das merkt man dann auch sehr innerhalb des Teams, dass dann durchaus Unsicherheiten zu spüren sind. Und äh, ja, man sich dann wieder fragt, geht es weiter, geht es nicht weiter. Seitdem Liberty Media neuer äh, Rechteinhaber ist, ähm, baut man da natürlich auch nicht auf eine jahrelange Zusammenarbeit ja. auf, sondern die setzen ja grundsätzlich schon mehr auf PayTV. Ähm, ja, dann muss man sich jedes Mal, mal neu fragen, geht es jetzt weiter? Du hast das Ganze nicht in der Hand, beziehungsweise ein Mann hat das bei uns an der, in der Hand, der ähm, primär dafür verantwortlich ist, die Rechte neu zu fahren, denn der einen unheimlich guten Job gemacht hat die letzten Jahre und das auch ähm, weiterhin tut. Aber ähm, wir können nichts mehr machen, als einen möglichst guten Job zu machen. Und ähm, ich glaube, gewisse Quotenverläufe, die hängen auch nicht mit unserem Job ab, sondern die, äh, zusammen, sondern die hängen natürlich damit zusammen, was sportlich passiert. Und wenn an einem Sonntagnachmittag ähm, 30 Grad sind und Lewis Hamilton von der Pole startet, Sebastian Vettel von Platz 10, dann kann es nur bedingt beeinflussen, wie für Menschen einschalten. Deswegen bauen wir auf die Jungs und versuchen einfach, das sportlich hinzukriegen, dass es uns ein bisschen leichter gemacht wird. Und wenn es ab und zu mal sonntags regnet,
0: ist auch nicht schlimm.
1: Da, Das begrüßen wir natürlich, ja. Wir schicken jedes Mal Stoßgebet nach oben, dass an dem Sonntag zumindest während der Formel ein schlechtes Wetter sein sollte.
0: Ich finde ja spannend, diese, diese ganzen äh, zwischenmenschlichen Geschichten, die du erzählst, so wie mit Leclerc oder eben bei äh, Nico Rosberg zu Hause. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden ist das? Das ist, glaube ich, der, der Christian Danner, der auch gerne mal äh, während eines Rennens erzählt, ja, ich habe den heute früh nochmal getroffen, oder wir haben gestern Abend beim Essen, geht man... Ja, wirklich? das ist eher Heiko. <lacht> ist, oder ist das Heiko, Heiko ist,
1: ist bekannt für die, die, äh, die Geschichten, die er dann zwischendurch mal beibringt. Genau, die, die sind natürlich oft in Hotels, wo die Fahrer auch untergebracht sind und dann ähm, kommen in den Kommentar auf jeden Fall äh, die ein oder andere Anekdote noch rein.
0: <lacht> das heißt also, ich meine, also du bist dann nicht in diesen Hotels? Ähm,
1: doch, also wir sind nicht grundsätzlich mit ähm, Heiko und Christian und Floh immer in denselben Hotels, weil die drei, bzw. Kai dann auch noch außen vorgenommen, die haben ihr eigenes Reisebudget und disponieren sich selbst. Der Rest ähm, der RTL-Mannschaft ist quasi immer in einem gleichen Hotel untergebracht. Wir sind auch mal durch Zufall in denselben Hotels, Mal auch in den Hotels, wo andere Fahrer untergebracht sind, das ist bei jedem Austragungsort das andere, aber es ist auch schon passiert, dass man auch mal dasselbe Frühstücksbuffet leer gegrast hat wie die anderen Formel 1-Fahrer. Da,
0: da wollte ich gerade hin. Also ist es dann wirklich so, dass man irgendwie zwischen einem Lewis Hamilton und einem Vettel gerade irgendwie <lacht> sagt: so, Ey, du hast gerade den Bacon leer gemacht. Bist du denn du? Was machst du denn hier? Also Gibt es wirklich so eine Situation, also jetzt nicht unbedingt mit dem Bacon, aber dass man die dann wirklich, also das ist nicht einfach nur so, dass der irgendwas erzählt beim Rennen, sondern ihr trefft die dann wirklich mal in gewissen Rennen oder Situationen dann wirklich privat, irgendwie beim Frühstücksbrunch und abends bei einem Bier?
1: Ja, es kann schon sein, oder? Dass die dir dann irgendwie in den, in den Städten, wo das alles kompakter ist, dann abends über den Weg laufen, also als ich jetzt in in Montreal abends unterwegs war irgendwie zum Essen gegangen bin ist mir auch irgendwie Carlos Sainz über den Weg gelaufen und hat ach hi, ja wo geht's hin ja Essen hier und so ne also es passiert dann schon und was ganz ganz häufig passiert ist dass wir ähm, während der ganzen Flugreisen aufeinandertreffen also man sieht sich dann an den Flughäfen äh, Sitzgefühl zwei Sitze neben denen also da ähm, ist nicht jeder immer in, einer, in einem Privatjet unterwegs ähm, sondern gerade von den kleineren Teams ähm, siehst du sehr, sehr häufig die Fahrer, die dann ähm, ja, in der Lounge zusammen mit dir sind oder eben äh, kurz vorm Boarding da stehen. Also da sieht man immer schon die Hälfte der Formel-1-Mannschaft und äh, ja, gibt schon das ein oder andere Gespräch dann definitiv.
0: Kommt dann auch mal so ein Carlos Sainz und sagt dann so, hey, Anna, wie geht's, Was macht der Hund, äh, lange nicht mehr gehört, oder äh, geht's der Oma <lacht> wieder besser? Also kommen die dann auch ja. proaktiv auf euch zu? Das ist Also nicht so dieses Journalisten, ja, hallo, hier, bitte, bitte. Sondern ist das quasi dann, wenn man so außerhalb des direkten Rennzirkus ist so ein bisschen im privaten Umfeld, sind die dann auch einfach locker und coole, normale Menschen zu dir?
1: Ach, total, total. Also es kommt dann natürlich irgendwie auch auf den Fahrer an oder was für ein persönliches Verhältnis zu, du zu denen hast, aber es sind auch ganz, ganz normale Gespräche, die sich da ergeben, auf jeden Fall. Also ähm, das sind normale Menschen und ähm, die begreifen uns ja irgendwann auch so als, als Teil dieser Welt. Es ist wirklich so ein... ein eigentlich kleiner Wanderzirkus, der da ständig weiterzieht. Ähm, wenn du das erste Mal dabei bist, siehst du lauter Menschen, die man auch nicht kennt und äh, denkt sich, oh Gott, wie, wie soll ich jemals diese ganzen Namen drauf haben? Ja. Und irgendwann, wenn du das zehnte, elfte Mal dabei bist, merkst du, dass es die immer gleichen Gesichter sind und ähm, ja, wie, wie so eine kleine Familie, die du triffst und ähm, Gerade wenn die Kamera nicht dabei ist, äh, gibt's, es gibt natürlich auch die Fahrer, die dann äh, zurückhaltend sind und weniger Lust auf Gespräche haben. Aber mit anderen wiederum, wenn ich die sehe, dann, dann quatscht man. Und äh, man begrüßt sich auch immer im Fahrerlager. Also es ist nicht, dass man da, dass man da grußlos aneinander vorbeigeht, sondern wir kennen uns ja alle. Und ähm, den einen besser, den, den, einen anderer, den, den anderen vielleicht nicht so sehr. Aber doch, das ist... Ganz, ganz normales, natürliches Verhältnis eigentlich.
0: Ich lasse jetzt mal die Frage äh, weg, äh, ob du schon mal dann angebaggert wurdest von einem der Fahrer, weil das klingt so, als wäre das irgendwie möglich gewesen. Aber ich stelle mal die Frage, die, wo ich jetzt wirklich mal gespannt, was da kommt. Also du hast jetzt schon einiges an äh, crazy Interviews erlebt, äh, viele private Gespräche etc. Aber mit welchem Fahrer würdest du denn gerne mal irgendwie was an Besonderen machen? Also jetzt mal ich Beispiel. Ich würde total gerne mal in einer Kanonenkugel mit eben Robert Kubel fliegen oder keine Ahnung was. Also Gibt es dann so, so noch so diesen einen Wunsch, wo du sagst, ey, ey das würde ich gerne machen oder muss auch kein Fahr aktueller Fahrer sein. Kann auch sein, dass du sagst, mit, mit Jensen Button wirklich mal so eine Kneipentour durch Nordirland. Das wäre total geil. Ja,
1: das klingt gar nicht so schlecht. <lacht> ähm... Also ich habe bisher relativ wenig tatsächlich, also eigentlich noch nichts wirklich außerhalb der Strecke mit Sebastian Vettel gemacht, weil der ja auch jemand ist, der gerade so was das Private angeht, sich relativ ähm, bedeckt hält. Ähm, wenn ich irgendwie mit ihm mal an der Strecke Dinge gemacht habe, fand ich den jedes Mal super sympathisch und zugänglich. Ähm, aber da, weil ich eigentlich seine Art auch, auch gut und spannend finde, dass er sich da relativ bedeckt hält, was alles angeht, dann das gibt natürlich so diesen Reiz, dann zu sagen, hey, ich, ich möchte aber eigentlich mehr wissen, wie du als Person bist. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie im Privatleben darum rumwühlen möchte, aber ähm, vielleicht noch mehr, außer dieses ganz klassische Rennfahrerbild, was man von ihm hat, ähm, Erleben. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, mit ihm außerhalb der Strecke was zu machen, durch Heppenheim zu laufen und Klingelmännchen zu machen oder was auch immer, das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Ähm, ansonsten, also damals mein allererstes aller Interview, ähm, längeres, war mit ähm, Fernando Alonso, was ich geführt habe in meiner ersten Saison auf Spanisch, ähm, Oh. Ich, ich spreche jetzt nicht perfekt und fließend, also oder fließend schon, aber jetzt nicht perfekt Spanisch, aber ganz gut so zumindest, dass ich ein Interview äh, führen kann. Und dann weiß ich noch, war ich damals ja irgendwie, ich glaube, das war das dritte, vierte Rennen und dann haben die Kollegen gesagt, naja, aber du sprichst doch Spanisch und ähm, mach du das doch mal so. Und ähm, habe mich da ziemlich intensiv darauf vorbereitet, war natürlich bei ihm wieder mal eine Phase, äh, in der es schwierig lief bei McLaren. Gab es ähm, auch mal gute
0: Phasen? Also mir fallen spontan keine ein.
1: Ja, ja. Ja, wenig. Ähm, aber und es waren sehr
0: unterhaltsame Phasen, so viel muss man sagen. Also ja, dieses legendäre Fall. Bild mit diesem Sonnenstuhl. Mit äh, Sonnenstuhl,
1: genau. Großartig. Ja, ich glaube, das war auch die Saison tatsächlich dann. Ähm, aber war natürlich irgendwie auch relativ aufgeregt, dann auch noch auf eine andere Sprache, die einem vielleicht erstmal nicht so zugänglich ist wie, wie das Englische, aber fand es eine super Herausforderung. Hat mir da ein paar irgendwie ganz nette Sachen überlegt und ähm, und dann kam seine Pressesprecherin Silvia, die mittlerweile Pressesprecherin bei Ferrari ist, kurz vor dem Interview zu mir an und meinte: Anna, ähm, ja, das Problem ist, ähm, Fernando hat äh, wie eine Entzündung an den Augen und ähm, muss deswegen die ganze Zeit äh, eine Sonnenbrille äh, tragen während des Interviews, nur äh, damit du vorbereitet bist. Und das ist etwas, was so gefühlt irgendwie so der, der Todesstoß ist, ja. weil Augenkontakt ist unheimlich wichtig und es war auch nicht, dass wir draußen waren, wo man das irgendwie noch hätte rechtfertigen können, sondern wir waren in einem geschlossenen, relativ dunklen Raum und dann sitzt dieser Pfarrer auf einmal mit, mit Sonnenbrille vor dir und ich habe mir nur gedacht, oh Mann, jetzt sehe ich schon meine ganzen Kollegen, die sagen naja, also wirklich Nähe kam da nicht auf und das ist ja eigentlich so das Ziel, dass man das hinkriegt und gut, habe gedacht, Anna reißt sich jetzt zusammen, muss es irgendwie trotzdem hinkriegen und dann war es ein, also ich eigentlich fast noch mal das Interview, an das ich am liebsten zurückdenke. Ein wahnsinnig äh, lustiges, unterhaltsames ähm, Interview mit ihm, was auch auf der Sprache super geklappt hat. Ich habe ihm ein, ein Video gezeigt, was ich irgendwie bei YouTube gefunden habe, wo er eine Nuss zwischen ähm, Gesicht und Schulter, also irgendwie zwischen Wange und Schulter hält und die nur durch eine Bewegung knackt. Und habe ihm dann eine Nuss mitgebracht, dann sollte er das vormachen, hat mir das beigebracht. Das war eine unglaublich lustige Situation. Und äh, ja, es war einfach ein total nettes Interview. Aber es war definitiv eine Herausforderung, das kurz vorher dann zu erfahren und trotz einer Sonnenbrille ähm, <lacht> und einem, einem nicht möglichen Augenkontakt eine Nähe darzustellen. Ähm, aber das, das war irgendwie... Ganz schön, so als allererste Erfahrung zu merken, dass das passiert. Bei anderen Fahrern ist es vielleicht weniger leicht gewesen. Ähm, bei ihm ähm, hat es immer ganz gut insofern funktioniert. Ich glaube, wenn du, ähm, selbst wenn du Fehler machst, ähm, auf deren Sprache versuchst, das Interview zu führen, hast du nochmal einen anderen Zugang. Und dann schätzen die das grundsätzlich schon mal ähm, und bemühen sich auch, ähm, dem Interviewpartner dann irgendwie ein gutes Gefühl zu geben. Und ähm, darauf einzugehen. Und ähm, ja, seitdem habe ich einige Interviews noch gemacht äh, mit ihm auf Spanisch. Wir hatten mal eine Rubrik, die hieß Mitfahrgelegenheit. Ähm, da, ja, die ich, ähm, ja, da saß ich am Steuer und habe die Fahrer tatsächlich irgendwie zur Strecke gebracht oder von der Strecke zurück ins Hotel. Und ähm, das habe ich auch äh, mit Louis Hamilton gemacht, der, den haben wir morgens irgendwie um halb acht oder so abgeholt. Und der war dann doch, das war echt ein schwieriges Interview. Also ich habe mich bemüht, irgendwie ihn gut zu unterhalten. Aber der war dann eher, ja, ja schauen wir mal. Und dann habe ich irgendwie noch eine Ukulele hinten auf der Rückbank versteckt, die er dann gefunden hat. Und eigentlich klimpert da ja ganz viel. hat dann irgendwie zwei, dreimal drauf gespielt und dann wieder weggelegt. Also funktioniert nicht immer. <lacht> ähm, aber man probiert es natürlich immer wieder.
0: Ich musste irgendwie gerade zurückdenken. Um mal für, Tut mir leid für unsere Zuhörer, aber ich muss die Exkursion mal machen. Mein erstes Junket, also meine erste Kinofilmpremiere, bei der ich war, das war Transformers 4 mit Mark Wahlberg. Und das, äh, fand, äh, das wurde größtenteils in China gedreht. Und da gab es auch eine chinesische Hauptdarstellerin. Und da haben die dann irgendwie die Reihenfolge durcheinander gebracht. Und hieß es, ja, du machst äh, als allererstes Interview mit der Mai Ling. Ich so, ah, okay. Und dann komme ich dann in dieses äh, Interviewzimmer rein. Da sitzen einfach mal zehn Leute links, zehn Leute rechts in der Mitte diese Mai Ling. Und ähm, dann wurde ich, habe ich mir die Fragen vorbereitet, nochmal geguckt auf den Zettel, Ah, das ist klar, das muss ich machen. Und dann sagt mir eine Sekunde vorher jemand, ach so, die spricht übrigens kein Englisch, die spricht nur Chinesisch. Sie müssten mit dem Dolmetscher <lacht> hinter ihnen reden. Und dann fängst du halt an, <lacht> wenn du halt, du sprichst dann nochmal weil sie jemanden aus Höflichkeit direkt ins Gesicht an, aber dann klar. musst du dich da halb zurückdrehen, damit er dich versteht. <lacht> und der dann simultan auf Chinesisch, chinesische Antwort zurück, dann auf Englisch zu mir, muss in meinem Kopf etwas passieren. Oh, also
1: das ist, ja...
0: Also ich habe original zwei Fragen gestellt schwierig. und war da sieben Minuten drin. Ich hab, ja, glaube ich, glaub ich. <lacht> Weil diese Übersetzung viel Zeit gekostet hat. Also dieses, dieses, diese Sympathie aufzubauen, das ist immer dieses Schwierigste. Mm. Aber äh, deshalb verwundert es mich gerade, dass so ein Lewis Hamilton da nicht so ist. Weil bei dem hat man ja irgendwie das Gefühl, bis auf wenn er mal schlecht war. Aber das passiert da eh tendenziell Na, selten. Es gibt auch
1: andere Situationen, aber das ist einfach ein unglaublich launischer Mensch. Also das ist einer von, von diesen Fahrern, die dich mal grüßen und mal lassen es sein. so Es ist ähm, da schwierig, irgendwie eine eine einheitliche Beziehung aufzubauen, sondern da weißt du vorher nie, wieder drauf ist im Interview. Ich habe auch echt schon richtig gute und spaßige Interviews mit ihm gehabt. Aber in der Situation, vielleicht war es ihm auch einfach zu früh, vielleicht war er noch müde, ich weiß es nicht. Ähm, war jetzt auch okay, aber es war jetzt kein... Äh, besonders erfolgreiches Interview, wo ich jetzt gesagt habe, boah, jetzt habe ich ihn richtig geknackt, muss ich sagen.
0: Obwohl der ja eigentlich für <lacht> mich von all denen noch irgendwie so am Mediengebrandetsten wirkt, weil es ist ja, jedes Interview beginnt erstmal mit, ja, das sind hier die geilsten Fans, also super Strecke, ich liebe es total, jedes Jahr hierher zu kommen. Das macht er ja wirklich auf mm. dem Podium, das macht er nach dem Rennen, nach den Qualifying, das ist ja das Erste, was er sagt. Also <lacht> normalerweise ist er ja so Profi, dass er das ja irgendwie gefühlt locker hinkriegt. Aber das finde ich interessant, hätte ich jetzt bei dem nicht gedacht. Ja.
1: Ja, doch, also da gibt also das ist auch jetzt nichts, was, was jetzt irgendwie total unbekannt ist. Also es gibt schon viele Situationen, wo er dann irgendwie einfach nicht besonders äh, Bock hat und sich ja gerade irgendwie jetzt in den letzten Rennen auch viel rausgenommen hat. Also der ist häufig nicht donnerstags, wo jeder Fahrer dazu verpflichtet ist, an die Strecke zu kommen, um Medieninterviews zu geben. Und äh, dann war einmal irgendwie eine Veranstaltung zum Gedenken von Karl Lagerfeld, wo er unbedingt hin wollte, dann war nochmal irgendwas. Also lässt sich dann entschuldigen. Und das macht das Team dann tatsächlich so mit. Also der genießt da schon äh, ziemlich viel Macht, muss man sagen.
0: Ja, aber ich glaube, bei dem Erfolg, muss man sagen, ist vielleicht auch nicht verkehrt, so eine Diva dann freizulassen, wenn man ihn so bezeichnen kann.
1: Ja, also er, er zeigt zumindest, dass äh, egal, wo er auf der Welt äh, rumhopst und äh, bei welchen Modenshows und weiß nicht, in welchen Zeitzonen er sich umgibt, wenn er dann im Auto sitzt, dann ist er da. ne? Und dementsprechend äh, würde ich natürlich auch nicht sagen, ich, ich verbiete ihm das jetzt. Stimmt schon. Aber für uns ist es schade, wenn wir ihn nicht selbst interviewen können, sondern ähm, warten müssen, bis das irgendjemand anderes von der von der Form macht, der dann irgendwelche standardisierten Fragen stellt und wie natürlich für unsere eigenen Geschichten auch spezielle Fragen vorbereitet haben. Und das macht einem dann schon ein bisschen Strich durch die Rechnung.
0: Wow, wir haben schon jetzt eine Stunde rum. Kannst du noch ein paar Minuten?
1: <lacht> ja, ich trinke gerade nochmal, also <lacht> solange ja. die Stimme noch mitmacht.
0: <lacht> Gönn dir ruhig noch ein bisschen was Wasser. Oder was es bei dir? Bist du bist, du bist bestimmt ein Wasser. Teetrinker?
1: Nee, Wasser tatsächlich gerade. Wasser geht eigentlich in jeder Situation.
0: Okay. Mhm. Ja, normalerweise, also die ganzen Medien vor sich sind ja immer so äh, sieben Liter Kaffee, aber nur gegen den Durst. Zum Wachwerden äh, gibt es nochmal. Ich trinke Liter. gar
1: keinen Kaffee tatsächlich. Das sag ich doch, ich habe doch gesagt, ich habe das, das Gefühl, ja. du bist Teetrinkerin. Nee, ich, ich ja, ich, also ich mag Tee, aber ich trinke eigentlich auch keinen Tee. Also ich trinke tatsächlich Wasser morgens mittags abends geführt. Also abends gerne auch mal was anderes. Aber bei den ganzen verschiedenen äh, Zeitzonen, die man so durchlebt, ist es gar nicht mal so einfach, keinen Kaffee zu trinken. Ähm, ich muss das irgendwie immer selbst hinkriegen, dass mein Körper sich fit hält und fit macht. Und alle anderen schieben da die fünfte Tasse Kaffee nacheinander rein und äh, laufen dann wie so ein, wie so ein aufgedrehtes äh, Häschen da rum. Aber <lacht> das passiert mir dann selten.
0: So, jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen. Ich sollte mir das aufschreiben. Äh, ich habe nämlich so einen, so einen Blog nochmal so, falls mir mal nichts mehr einfällt. Eigentlich läuft das ganz super. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ähm, mach mal ganz plattes. so Du hast jetzt schon von vielen Fragen gesprochen. So ein von dem ich noch nichts gehört habe, der mich aber wirklich interessieren würde, wäre Max Festappen Was ist das für ein Typ? Man hat das, manchmal hat man das Gefühl, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein arrogantes Ego, der halt dann irgendwie auch so ein bisschen was Hochnäsiges hat. Und dann denkt man, das ist so ein lustiger Clown. Wie ist er ja drauf?
1: Ja, er ist beides tatsächlich. Also ähm, er ist unfassbar selbstbewusst für sein junges Alter, zu Recht, weil er ein unglaublich guter Fahrer ist. Also da glaube ich, ähm, weiß ich nicht, äh, kann jeder von uns eigentlich behaupten, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ähm, dass der auf jeden Fall mal Weltmeister wird, ähm, ich, Also ich habe bisher noch keine Situation in Interviews gehabt, ähm, wo, er, wo er unhöflich war. Also das, das passt alles, aber ist sehr, sehr bestimmt. Also ähm, der weiß, was er will, der zeigt das auch, kann lustig sein. Ähm, aber es gab eine Situation, ich weiß nicht mehr, welcher Grand Prix es war, da gab es eine Auseinandersetzung zwischen ihm und Esteban Ocon nach Wasbarku, ich weiß es nee, nicht. Nee, das mehr. war
0: Brasilien letztes Jahr.
1: <lacht> Brasilien kann sein.
0: Da hat er ihn doch, äh, äh, doch beim Überrunden ist er eben noch in die Karre gedonnert.
1: ja, ja irgendwie so war es. Und auf jeden Fall gab es dann ja eine äh, kleine Handgreiflichkeit nach dem Rennen, wo die beiden sich irgendwie angerempelt haben.
0: Und Liberty die die Media bestimmt gedacht mussten. hat, Halleluja, jetzt können wir endlich mal zeigen, wie Richtig. sich die Männer hier Richtig. wirklich bis aufs Blut hassen.
1: <lacht> genau. Und ähm, ich saß nach dem Rennen ähm, in der Pressekonferenz und ähm, hatte die Info gerade irgendwie noch ein paar Sekunden vorher bekommen, ähm, dass Kai Ebel unten Esteban Ocon interviewt hat. Und ähm, er zu dem Gerange mit Max Verstappen gesagt hätte, das sei unprofessionell von ihm gewesen. Und habe äh, Max dann mit dieser Frage konfrontiert und gesagt, Max, ähm, wir haben eben mit Esteban schon geredet am Mikro. Es ähm, gab ja eine Situation nach dem Rennen. Esteban meint, ähm, sie hätten sich unprofessionell behalten. Äh, was sagen Sie dazu? Seine Antwort, Zitat, dass er ein Arschloch ist. Ja, ähm, die Antwort habe ich dann mal so stehen lassen. Das hat, glaube ich, auch jeder verstanden, der nicht dem Deutschen mächtig ist. Und dann sitzt <lacht> du da auf einmal und überlegst, okay, fragst du da noch nach oder lässt du es einfach so stehen? Weil dann ging ein Raunen durch den Saal, ein paar lachten auf, ein paar waren auch einfach sehr überrascht. Aber das, das steht eigentlich perfekt für einen Max verstappen ähm, der dann nicht die Hand irgendwie vor, vor dem Mund nimmt und äh, gewisse Dinge nicht sagt. Das tut er schon. Manchmal auch unüberlegt, würde ich sagen. Aber natürlich ist, ist es auch dankbar, wenn wir solche Aussagen haben und nichts glattgebügeltes. Und dafür steht ein Max Verstappen schon mal gar nicht.
0: Ja, das, das Einzige, was mir noch einfällt, das war doch Hülkenberg, äh, der mal den Disput hatte, wo vor der Kamera gesagt hat... Mit Eriksson? Genau, Suck My Balls war das so, glaube ich.
1: Ja, ne? genau, das war die Aussage, ja.
0: So, großartig, ich hab mir das da, wir haben das damals, wir hatten auch da die Rennanalyse dann im Podcast <lacht> gemacht und ich habe mir das vorher wirklich, glaube ich, zehnmal oder so angeguckt, weil ich es einfach so cool fand, So, dass halt wirklich dieses, man hat ja manchmal das Gefühl, die sind dann ein bisschen zu zart zueinander Total. und dann auf einmal ja. so, ja, yeah, Suck My Balls und du denkst so,
1: ja. yeah. Ja. Da ist es, <lacht> da sind die echten Männer, <lacht> ja. Nee, das, letzten Endes äh, sind wir happy darüber, wenn, wenn sowas fällt und äh, also das gibt's im normalen Leben und dann wollen wir das ja auch in dieser Welt abgebildet haben und ähm, wenn da jeder so durch und durch Medienschulen ähm, weiß nicht alles vorgegeben bekommt, wie man sich in gewissen Situationen verhält, dann ähm, ist das auch nicht mehr so spannend und dann ist es schon gut, wenn man entweder die Leute hat, die sich ohnehin nicht dran halten oder äh, man die in Situationen erwischt, wo äh, keine Regeln gelten und wo so viel Adrenalin im Körper ist, dass da auch äh, unpassende Kommentare bei rumkommen, äh, die für uns dann genau passend sind.
0: Es wird ja seit, ja eigentlich seit immer, aber gefühlt so in den letzten Jahren ja immer intensiver darüber gesprochen, die Formel 1 äh, ist langweilig oder muss sich verändern <lacht> oder das Überholen ist so schwierig geworden. Ich meine, es hat natürlich immer verschiedenste Gründe. Es gab ja eigentlich immer irgendeine Ära, wo ein Auto dominiert hat. Jetzt sind es halt die Mercedes. Aber wenn jetzt Liberty Media, die vier zu Anna Fleischhauer, das Fangirl, so möchte ich noch nochmal sagen, die mhm. quasi wirklich aus der, aus der Fanperspektive perspektive guckt, äh, ankommen würde und sagen würde, Anna, was soll man ändern? Hast du eine Idee? Was würdest du an der Formel 1 verändern, um zu sagen, dann wäre es, glaube ich, noch cooler?
1: Also das Beste, was aber nicht umsetzbar wäre, wäre natürlich, wenn die halt einfach alle in den gleichen Autos fahren würden, wenn es nur ums pures Racing gehen würde. Ich weiß, dass ich da äh, allen widerspreche, die sagen, es ist natürlich auch ein <lacht> Wettkampf der Ingenieure, was absolut der Fall ist ähm, und man ja allen da Tribut zollen muss, die einfach ein tolles Auto dahinstellen stellen. Ähm, Natürlich ist aber das, das Budget sehr verantwortlich auch dafür, was, was die Jungs da auf die Strecke bringen an Autos. Aber ich hätte schon Bock drauf, wenn alle in den gleichen Autos fahren würden und es wirklich nur um, naja, um, um Strategie natürlich weiterhin noch, aber auch äh, um die Fähigkeiten äh, der einzelnen Piloten geht und äh, man dann einfach viel besser noch vergleichen kann. Ähm, ja, wer denn wirklich das, das beste Rennfahrer gehen hat? Also, alle sagen von einem Nico Hülkenberg, äh, wird unterschätzt, äh, hätte schon längst ein Podium verdient, ist ja der einzige Fahrer, der so lange dabei ist und noch kein Podium hat, ähm, weil er nie irgendwie in einem Top-Team gefahren ist. Ja, stimmt, das stimmt es nicht. Keiner von uns kann das so wirklich hm. überprüfen, weil, ja, wenn man mal ehrlich ist, er wahrscheinlich auch nie noch äh, in seiner Karriere bis jetzt auch schon, ich glaube, 31, 32, mhm. in einem äh, Top-Team fahren wird. Und ja, das finde ich, find ich spannend. Aber um mal um realistisch zu sein, ich finde, Liberty, was man jetzt so hört, ähm, findet da, glaube ich, schon die richtigen Ansätze. Heißt, ähm, das Budget, was die Teams zur Verfügung haben, einfach äh, ein bisschen bisschen zu minimieren, dass die Teams näher aneinander sind und da einfach nicht riesige Lücken sind und letzten Endes dafür sorgen, dass mehr Rennaction tatsächlich zu sehen ist, dass man besser überholen kann, dass es nicht heißt, irgendwie die Startausstellung und irgendwie, wenn beim Start nichts passiert, dann bleibt das Rennen so oder ich weiß nicht, wenn man dann irgendwie noch einen verfrühten Boxenstopp macht oder da irgendwas schief geht. Aber wir wollen sehen, dass die, die Rennen auf der Strecke gewonnen werden durch Duelle, durch äh, durchs Überholen. Und, und dass man da auch von Anfang bis, bis Ende des Rennens dabei bleiben möchte und sich nur, nicht nur den, den Start und das Ende anschaut, sondern dass da viel passiert. Und ich glaube, wenn man das schafft, ähm, dann kann man auch irgendwie noch ein paar Leute mehr äh, vor die Fernseher ziehen, die vielleicht keine Intensivfans sind, aber die dann äh, sehen, was für ein tolles Sportart das ist.
0: Ja, ich glaube, die aktuellen Pläne 2021 sind ja genauso, wie du sagst, also es gibt dann mehr Einheitsteile, man will auf den Ground-Effekt setzen, äh, Budgetgrenzen ja. und so. Aber ein anderer Aspekt könnte natürlich sein, wenn dann ein gewisser Herr Schumacher dann im Starterfeld steht. Ne? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, da bin ich sehr vorsichtig, dem sollte man Zeit geben. ist ein, ein echt talentierter ähm, junger Mann, ein super sympathischer am Boden gebliebener dazu noch, ähm, den man aber auch vor diesem riesen Rummel ähm, noch ein bisschen bewahren muss. Also es ist jetzt sein erstes Jahr irgendwie in der Formel 2, dass er fährt, hat er auch schon eine schwierige Zeit jetzt durchmachen müssen. Ähm, vielleicht aber ganz gut, weil er jetzt nicht irgendwie nach, nachdem er in der Formel 3 ja am Ende sowas von wahnsinnig erfolgreich ja, erfahren, ist halt Wahnsinn, äh, gefahren ja. ist. Also das, das war bei ihm ja irgendwann, da war der Knoten geplatzt und dann hagelt es ja Renn, ein Rennsieg nach dem anderen. Ähm, ich glaube, es ist ganz gut, dass er auf der einen Seite für sich so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Und dass vielleicht auch dieser, dieser ganz große Medienfokus so ein bisschen abgenommen hat oder dass die Ersten vielleicht auch schon ein bisschen resigniert sind, ähm, dass er sich ein bisschen wieder zurückziehen kann und ja zumindest noch ein, ein weiteres Jahr bekommt. und Klar würde sich das jeder wünschen und wäre das toll, wieder den Namen drin zu haben. Aber es sollte halt nicht nur der Name sein, sondern es sollte dann auch das Talent sein und die Durchsetzungsfähigkeit. Und da muss man einfach noch schauen, ob er das mitbringt und ihm da die Zeit geben. Das finde ich, ist total wichtig.
0: Das klingt eigentlich wie ein super Schlussgesang. Also ab <lacht> 2021, 2022, wir lassen ihm Zeit, heißt es Charles Leclerc, Max Verstappen, ja. ja. Nick Schumacher und Anna Fleischhauer.
1: <lacht> ja, und ich bin dann der, der Oldie dabei. Ne?
0: <lacht> das hätte ich jetzt, jetzt so nicht gesagt, aber faktisch stimmt.
1: Nein, aber tatsächlich, Also wenn man diese Fahrer alle in einer Rennserie hat. Also wenn man ein bisschen an den Regeln rumschraubt, dann kann das eine richtig geile Zeit werden, weil das geile Persönlichkeiten das auch, sind ja. geile Fahrer und äh, das einfach nur Spaß machen kann. Definitiv.
0: Ja, das war, glaube ich, gerade ein super Werbeslogan für die Formel 1. Anna, wir sind jetzt bei einer Stunde <lacht> und äh, knapp unter 15 Minuten. Danke Komm. dir für deine Zeit. Also es waren wirklich Gerne. super interessante Einblicke, also diese ganzen Spezialgeschichten. Also dass du da bei Nico Rosbeck zu Hause gesessen hast und mit dem Edding deine Socken <lacht> angemalt hast. Also also da, da, da. ich glaube, über diesen Satz werde ich heute noch ein paar Mal nachdenken. Also
1: ne, Credo denkt immer darüber nach, welche Socken ihr tragt, egal wo ihr seid. Wenn, Wenn ihr bei einem Weltmeister zu Hause in Monaco Löcher mal eingeladen seid. Socken. Gott sei Dank hatte ich keine Löcher in den Socken. Äh, das passiert durchaus auch mal. Es war dann nur das gewisse Logo, was mir in diesem Setting ein wenig unangenehm war. Also oder, oder nimmt einfach ähm, ein Häkelzeug oder ein Edding dabei, dann kann nie was schief gehen.
0: Genau, du hättest jetzt neue Socken gehäkelt auf dem Sofa von diesem Formel-1-Weltmeister ja, in Monaco. Genau.
1: Oder ich hätte mir von ihm das Loch stopfen lassen. Das wäre doch auch nett gewesen, oder?
0: Ja, ja. Du hättest ja auch einfach Socken von ihm leihen können.
1: Ja, das war mir dann doch ein bisschen unangenehm zu fragen. Was wäre die letzte Möglichkeit gewesen? Das hat es auch mit dem Edding getan. Ah,
0: ja, gut, okay. Also, Anna, danke für deine Zeit. Und ähm, ich hoffe, wir können das irgendwann mal wiederholen.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.